0: story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Jede Autorin träumt davon und jeder Autor würde viel dafür geben, wirklich viel, einen Bestseller zu schreiben. Tja, aber die wenigsten schaffen es. Es gibt ein paar Statistiken dazu. Eine sagt zum Beispiel, 95 Prozent aller veröffentlichten Bücher verkaufen sich nur ein paar hundert Mal. Hm. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bestseller-Special von Long Story Short. Carla, wie ist denn das bei dir? Wie reagierst du auf den Bestseller-Button auf Büchern?
1: Ja, wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube, Menschen, die uns vielleicht hoffentlich seit den Anfangsfolgen hören, hm. die wissen, dass wir da grundsätzlich, naja, sagen wir mal ein bisschen skeptisch sind, weil ein Bestseller-Aufkleber, wenn wir jetzt ja von dem Spiegel-Bestseller äh, sprechen, also dieser bekannte weiß-rote Aufkleber, der spricht ja nicht unbedingt für Qualität, der spricht einfach nur für Quantität. Das heißt, was sich in einem bestimmten Zeitraum, also in der letzten Woche deutschlandweit in den Buchhandlungen am meisten verkauft hat. Von daher ist es ja erstmal noch keine Qualitätsaussage. Sich etwas länger zu halten, das könnte schon dafür sprechen, dass es natürlich auch nicht nur sehr, sehr viele Menschen begeistert, sondern die das auch weiterempfehlen, die das weiterschenken, dass sich das fortsetzt und dann auch dementsprechend auch weiterhin verkauft. Da merkt man dann schon so Longseller, nach ähm, das ist mehr als nur der Hype. Ich vertraue sehr gerne auf Bestsellerlisten, die zum Beispiel von Juries gemacht worden sind. Das kann jetzt sein einfach von von Lesenden. Das kann sein, also ich zum Beispiel, ich hätte wahnsinnig gern eine Buch, eine offizielle BuchhändlerInnen-Bestsellerliste.
0: Das stimmt, das wäre wirklich toll.
1: Tatsächlich ne mit den mit den Büchern, die von Ihnen empfohlen worden sind, weil sowas gibt es ja gar nicht. Es gibt sowas wie eben das, das Lieblingsbuch der BuchhändlerInnen im Jahr. Das sind dann ähm, knapp fünf Titel, aber das ist mir natürlich viel zu wenig. So eine wöchentliche oder sagen wir mal monatliche Empfehlung, Vielleicht gibt es es auch, ich weiß es nur nicht, dann bitte ähm, bei mir melden. Das fände ich ganz toll. Es gibt äh, natürlich Bestsellerlisten, die von JournalistInnen vergeben werden, die ähm, kuratiert werden von Menschen, die sich aus dem Literaturbereich sonst auskennen. Die finde ich dann schon eher interessant. Da gucke ich dann gerne mal nach, zum Beispiel wenn es um Sachbücher geht, wenn es um Krimis geht. Ähm, aber jetzt rein, ein, ein Buch nur rein aufgrund des Verkaufs zu bewerten. Da gucke ich so aus fachlicher Expertise natürlich mal drauf, freue mich für die, die ich vielleicht auch kenne. Aber jetzt so, dass ich sage, ach, für mich privat wäre das ein Qualitätsurteil, eher nicht. Bei dir ist doch auch so, ne?
0: Ja genau, das interessiert mich, ich informiere mich auch darüber, aber das ist jetzt nicht mein persönlicher Maßstab. Aber ich freue mich und wir möchten ja auch über die positiven Dinge sprechen. Ich freue mich, wenn auf der Bestsellerliste wirklich auch herausragende Titel sind und ganz subjektiv viele, die mir gefallen. Das kommt ja durchaus vor, dass vier, fünf der zehn Titel große Literatur sind und das ist was, was dann richtig gute Laune macht bei mir, weil das zeigt einfach, dass es sich nicht ausschließt, oder? Also das muss ja auch nicht sein, das ist einfach ein Vorurteil und ich finde es schön, wenn dieses Vorurteil widerlegt wird.
1: Ja, oder welche, die doch ab und zu überraschen, die, wo man auch vielleicht, wenn man so ein bisschen Kenntnisse hat aus dem Literaturbereich, wo man weiß, okay, da steckt jetzt nicht unbedingt nur reines Marketing, reine große Bewerbung dahinter und das ist dann auch irgendwie... Schön, dass es das immer noch gibt. Also dass der Erfolg nicht immer eben nur sozusagen von dem massenhaften Verkauf abhängt, sondern dass es sich äh, manchmal auch einfach durch ja, gute Pressearbeit, aber eben auch durch Qualität durchsprechen kann und dann bis in die Liste hoch. Wir sind mal wieder die aktuelle Liste für euch durchgegangen. Ihr wünscht euch das öfter. Wir kommen, sagen wir mal so, äh, zweimal im Jahr ungefähr dazu, äh, dass wir sagen, okay, wir sehen uns die aktuelle Liste an. Und gucken mal, jeder für sich, picken uns zwei Bücher raus, die uns tatsächlich sehr, sehr gut gefallen haben. Und da ist dabei ein bisschen Liebe, ein bisschen Gesellschaftskritik, da ist Spannung dabei, da ist Kulinarik dabei diesmal. Und ja, vielleicht, sagen wir mal, eine ganz persönliche Einschätzung unsererseits zu jeweils zwei Titeln.
0: Ganz genau. Und ich bin jetzt auch schon gespannt, Carla, auf dein erstes Zitat.
1: Aber dieser war anders. Er sah aus wie ein lebendiger Baum mit großer, dichter Krone. Die Blätter waren zwar ein wenig welk und gekräuselt, aber viele saßen immer noch fest. Und auch wenn ihre Farbe blass und verwaschen war, hatten sie einen deutlich grünen Schimmer. Tommy zupfte vorsichtig an einem. Gleichzeitig ließ er den Stock los, den er eben noch so schön gefunden hatte. Denn jetzt, angesichts dieses riesigen Baums voller lebender Arme, erschien er ihm trocken und tot.
0: Tommy ist, hm, nehme ich mal an, eher ein kleines Kind, und ansonsten könnte es in Richtung Nature Writing gehen.
1: Definitiv die richtige Richtung. Es ist Nature Writing oder sogar, ja, falls man ähm, da nicht auch endlich mal ein neues Genre definieren möchte, Climate Writing. Immer mehr Literatur beschäftigt sich ja mit einer der größten Krisen unserer Gegenwart und Zukunft. Und dieser Titel, ja, sogar eine ganze Reihe, ein, ein Klimaquartett ebenfalls.
0: Ein gutes Stichwort, Klimaquartett. Da gibt's ja meines Wissens nur eine einzige Autorin, die das belletristisch umgesetzt hat und damit sehr, sehr erfolgreich ist. Und das ist Maya Lunde. Liege ich da
1: richtig? 60 Sekunden Long Story Short. Der Traum von einem Baum im April 23 gebunden im BTB Verlag erschienen 560 Seiten aus dem Norwegischen übersetzt von Ursel Allenstein. Spitzbergen im Jahr 2110. Nach dem weltweiten Kollaps hat der junge Tommy von seiner Großmutter die Aufgabe erhalten, als Wächter die dortige Saatgutbank zu beschützen. Die gelagerten Samen sind die einzige Chance, die Pflanzen und damit die Welt irgendwann wieder zum Leben zu erwecken. Schon früh musste er sich nicht nur darum, sondern auch um seine Geschwister kümmern, denn die restliche Familie und die anderen Bewohnenden, sie verstarben an einer Krankheit. Abgesehen von einem Geschwisterpaar in der Nachbarschaft sind sie völlig allein. Aber ist die Bewahrung der Zukunft der Welt auch alle Nachteile für sie in der Gegenwart wert? Maria Lunde geht mit der Traum von einem Baum in die vierte Runde ihres Klimaquartetts. Einige Protagonistinnen kennen wir bereits aus den vorherigen Büchern. Das Vorwissen ist für den Roman allerdings nicht unbedingt notwendig. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt, die Lunde wie stets fast sogar zu poetisch zu beschreiben weiß. Sie konzentriert sich diesmal mehr auf das Zwischenmenschliche und das Auseinandersetzen mit dem Leben nach der Katastrophe als auf die Natur, die eben auch leider keine Hauptrolle mehr hat. Sehr spannend und einfühlsam und die sehr logische Fortsetzung der Reihe. Möge es in der Realität einen anderen Ausgang haben.
0: Ja, hoffentlich. Also da schließe ich mich an, Carla. Möge es einen anderen Ausgang haben. All die Romane von Maya aus der Reihe waren Bestseller. Kannst du sagen, welcher dir am besten gefallen hat? Und wie würdest du jetzt den aktuellen einordnen im Vergleich?
1: Sehr gute Frage. Ich habe hab ja schon gesagt, also man muss es nicht unbedingt ähm, in, in dieser Reihenfolge lesen oder alle gelesen haben. Aber ich bin Literatur-Nerd. Ich würde es immer grundsätzlich machen. Ich würde sagen, wir gehen sie mal von Anfang an durch. Den größten Erfolg, ganz am Anfang hatte 2017 die Geschichte der Bienen da, Drei Zeitebenen, wo Maya Lunde von der Historie der Insekten ihrer Notwendigkeit für den Kreislauf erzählt hat und wo wir auch erstmals Tao kennenlernen, die wir eben jetzt auch im neuen Band wieder finden. Das ist sehr, sehr dicht erzählt. Das ist eher so ein historischer Roman mit sehr, sehr viel Fachwissen und neben vielfältigen Charakteren, finde ich auch ein ganz, ganz toller Einblick in eine Welt, in eine wissenschaftliche Welt, über die wir alle deutlich mehr wissen müssten. Was sie sehr gut macht, ist, dass sie immer ähm, Mehrere Ebenen aufspannt. Also sie zeigt immer sehr gut, wie hängen eigentlich Gegenwart und äh, Vergangenheit und Zukunft miteinander zusammen. Warum hängt etwas, was in China passiert, bei uns mit Deutschland, mit den Entwicklungen zusammen. Das ist eigentlich in fast, fast allen ihren Romanen tatsächlich ein sehr, sehr großes Talent. 2018 ist die Geschichte des Wassers erschienen. Und da blicken wir eben aus der Gegenwart ähm, direkt in die Zukunft und Lunde versucht uns klar zu machen, welche Rolle Hitze hat, Trockenheit und sowohl der Mangel an Wasser als eben auch die zerstörerische Kraft der Naturereignisse spielen. 2020 dann der dritte Teil, die letzten ihrer Art. Eher ähnlich erzielt auch wie der erste Teil wieder erneut eine sehr internationale Auseinandersetzung mit dem Aussterben der Tierwelt über mehrere Jahrhunderte und was das eben für die Flora und Fauna in der Zukunft bedeutet. Und alle setzen sozusagen aufeinander auf. Alle drei Romane begeisternd, finde ich, mit einer sehr, sehr guten Recherche, ähm, mit dem Wissen dahinter, ist eingeflochten in mehrere Zeitebenen, ist bildlich gemacht durch wirklich tolle, diverse Charaktere und auch Blickwinkel. Und das fehlt, ehrlich gesagt, ein wenig in der Traum von einem Baum. Im Vergleich wirkt die Erzählung für mich ärmer, kälter, dystopischer, deprimierender. Aber wenn man es so im Ganzen betrachtet, genau das passt dann eigentlich auch zu der Situation, in der die Charaktere leben und auf die wir zusteuern. Also von daher ein, ein erzählerisch wirklich sehr logischer Abschluss für, für die Reihe und aus meiner Sicht eigentlich eine der besten belletristischen Übersetzungen der für uns so essentiell wichtigen Thematik.
0: Ich finde es auch wirklich mutig, also dass sich Maja da an dieses Thema rangewagt hat über so viele Jahre hinweg und dann sich auch traut, unangenehme Dinge anzusprechen. Großer Respekt von mir. Findest du eigentlich, Carla, dass das alles verdient, Bestseller geworden sind?
1: Definitiv. Also sie hat mehrere Millionen von den Büchern weltweit verkauft. Es gibt auch diese Anerkennung, also dass die Leute das auch tatsächlich ja mehr oder weniger gern lesen, ist natürlich jetzt die Frage. Wir wissen nicht, lassen Sie sich davon einfach gut unterhalten? Kann man auch. Lernen Sie auch tatsächlich was draus? Ich finde gerade, wenn man so die alle vier hintereinander liest, dann schlägt es einem eigentlich das, das schon ins Gesicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Bücher liest, diese Romane liest von Maya Lunde und nicht versteht, worum es geht. Das würde ich mir natürlich erhoffen, hofft sie sich sicherlich auch, dass, dass wir da vom Lesen, vom Mitfühlen dann auch ins Verstehen kommen und final endlich ins Handeln, damit eben dieser letzte Band, der Traum von einem Baum, hoffentlich, hoffentlich Fiktion bleiben wird.
0: Ja, das hoffe ich auch wirklich. So, wir kommen zum nächsten Bestseller und wir verändern ein bisschen die Region vom hohen Norden Europas in den tieferen Süden. Carla, hier ist mein Zitat. Lüg hatte ihm angeboten, ihn mit dem Motorrad nach Hause zu fahren. Der Nachtwind strich eisig über Piers Hände, als er sich an den seitlichen Griffen der Sitzbank festhielt. Doch es störte ihn nicht. Er genoss die Fahrt an den vor Mondlicht beleuchteten Feldern vorbei, den historischen Steinhütten. Den Blick über das dunkle Calavantal bis zu den Hängen des Liberon, wo aus den Dörfern ferne Lichtpunkte glommen wie ein Meer aus Kerzen.
1: Das ist... Sehr stimmungsvoll und klingt auch ein bisschen wärmer als tatsächlich mein Ausflug nach Spitzbergen, muss ich sagen. Es klingt natürlich französisch ähm, Richtung Urlaubslektüre, Pierre und, und Luc, Das könnten jetzt natürlich sein, das könnten Brüder sein, das könnten Kollegen sein, das könnte auch ein Liebespaar sein. In welche Richtung geht's?
0: Ja, gut geraten, das sind Kollegen und zwar bei der Polizei. Und damit sind wir auch schon mittendrin in 60 Sekunden Long Story Short für provenzalische Täuschung von Sophie Bonnet, erschienen bei Blanc <lacht> Zwischen Weinbergen und Olivenhainen, mitten in der Provence, liegt das charmante Bergdorf sainte valery Aber von wegen Dorfidylle. Ein Mann liegt tot in einem Bach und Kommissar Pierre Durand wird verdächtigt, ihn ermordet zu haben. Der Grund? Der Mann hatte versucht, Pierre von seinem Posten zu verjagen und selbst Kommissar zu werden – ein Konkurrent also – und noch dazu ein unsympathischer, der im Dorf Zwietracht gesät hatte. Pierre versucht also, seine Unschuld zu beweisen und ermittelt auf eigene Faust. Seine Recherchen führen ihn in die Trüffelregion am Fuße des Mont Ventoux und nach Canou-en-Provence, eine Stadt an der Küste, in der heimatlos gewordene Algerienfranzosen Zuflucht fanden. Tatsächlich deckt Pierre Verbindungen zwischen dem Mord und Veteranen aus dem Algerienkrieg auf und neben Trüffel verspeist der Polizist wie in jedem Band vorzügliche provenzalische Speisen, die seine Lebensgefährtin zubereitet. Sophie Bonnet hat die Gabe, all das mit leichter Hand zu verbinden. Eine Krimihandlung, kulinarische Höhepunkte und gesellschaftspolitische Hintergründe. Das macht ihr in dieser Form niemand so schnell nach. Und heraus kommt dabei sehr angenehm unterhaltende Urlaubslektüre.
1: Das klingt nicht nur nach einem verdienten Bestseller, sondern vor allen Dingen, ich glaube vielleicht auch schon, in der nächsten Folge gibt es mehr davon nach einem kleinen Tipp für die kommende Urlaubslektüre. Sophie Bonnet, wir kennen, glaube ich, wir haben wahrscheinlich schon das eine oder andere Cover aus dieser, äh, meines Wissens ja, Reihe vor Augen gehabt. Ehrlich gesagt habe ich äh, aber so ein bisschen, äh, bisschen den Überblick verloren, welcher Band jetzt welcher ist. Ähm, welchen, welchen stellst du jetzt vor? Wie viele gibt es insgesamt? Was müssen wir über die Reihe grundsätzlich wissen?
0: Das hier ist der neunte Band und das stimmt schon, man kann das auch durcheinander bringen, denn die Cover sind sehr ähnlich. Das sind immer malerische Motive aus der Provence, also Steinhäuser, Lavendelfelder ähm, und immer wieder neue Regionen im Buch. Also das gefällt mir sehr gut an der Reihe, dass Sophie da abwechselt. Es gibt zwar dieses Dorf, aus dem Pierre stammt, aber dann immer wieder neue Regionen, die erkundet werden und auch andere Jahreszeiten. Der aktuelle Fall zum Beispiel, der spielt im März. Da ist es, obwohl es ja Sommerlektüre ist, einfach auch ein bisschen kühler.
1: Du hattest es ja erwähnt, kulinarische Höhepunkte, das springt ja nicht nur in deiner Besprechung schon ins Gesicht, sondern das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Kriminalreihe von Sophie Bonnet. Da gibt's oder es gab doch meines Wissens sogar ein extra Kochbuch dazu.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ein Kochbuch, das ist eigentlich fast schon ein Bildband, also toll gemacht. Provenzalischer Genuss heißt das, die Lieblingsrezepte des Ermittlers Pierre Durand. Ist fast logisch, dass das entstanden ist, weil von Anfang an, zu Beginn der Reihe, hat Sophie am Ende des Buches, jedes Buches die Rezepte abgedruckt, die sie in die Handlung eingebaut hat. Und das sind wirklich tolle Sachen. Also da pff, da wird wirklich gebackt und gekocht auf höchstem Niveau. Ich kann dir mal ein paar Beispiele nennen, Carla. Vielleicht lässt du dich auch inspirieren oder ich kann dafür sorgen, dass ähm, das Wasser im Mund zusammenläuft bei dir. Wir hätten zum Beispiel diesmal einen Eintopf aus weißen Bohnen, Tomatensauce und Lammschulter. Dann getrüffelten kartoffel mit Seezunge und einen mit Mandelcreme gefüllten Briocheteig mit karamellisierten Boden und knuspriger Hülle.
1: Und die Rezepte, die sind alle auch im Buch drin. Dann nehme ich natürlich den Brioche-Teig.
0: Das dachte ich mir schon. Ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Und es ist glaubwürdig und authentisch, denn Sophie Bonnet backt und kocht das alles selbst. Sie stellt da oft auch ganz tolle Bilder auf Social Media, auf Instagram kann man das sehen. Also man merkt, sie ist da wirklich mit allen Sinnen mit dabei.
1: Hat sie denn auch einen eigenen Bezug zur Provence?
0: Ja, sie reist viel, sie hat eine ganz starke Verbindung zur Provence, das spürt man und da merkt man, dass das eben nicht nur so eine Reisbrettgeschichte ist, diese Reihe, sondern dass das aus ihrem Herzen stammt und auch da kann ich ihre Social-Media-Kanäle empfehlen, da berichtet sie von ihren Reisen, ähm, zeigt dann immer, immer wieder Bilder von neuen Cafés, die sie entdeckt hat oder von neuen Landschaften, also das ist nicht erfunden, das kommt wirklich direkt aus ihrem Leben.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt haben wir schon gelernt, okay, da ist es spannend drin. Da ist es aber auch ziemlich, ziemlich lecker drin. Nun haben ja die Fälle alle noch ein bisschen so einen gesellschaftskritischen Hintergrund. Hast du dir da auch noch was mitgenommen?
0: Ja, ich habe einiges gelernt. Also der Algerienkrieg, der von 1954 bis 62 dauerte, der ist immer noch präsent in Frankreich. Und Sophie macht das auch, dass sie im Nachwort drüber schreibt. Sie schreibt, dass der 60. Jahrestag erneut Wunden aufgerissen hat, dass es heiß diskutiert wird in Frankreich. Wie soll man mit diesem Erbe umgehen? Sie weist auch nochmal darauf hin, auf die Diskriminierung und Bevormundung der einheimischen arabischen Bevölkerung. Also das ist ein aktuelles gesellschaftspolitisches Thema in Frankreich. Und ich finde es das schön, dass das so im Hintergrund ab und zu auch in ihren Plot mit einfließt und dann sogar ja auch direkt mit diesem Fall zu tun hat.
1: Also dein Tipp, Sophie Bonnet, Provinzialische Täuschung, der neunte Band ihrer Reihe um Kommissar Pierre Durand. Auch bei mir wird's spannend. Ich habe mich, ja, für ein bisschen Kriminelliteratur entschieden und nehme euch wieder mit ins Kalte. Zurück nach Norwegen. Erstmal ein Zitat. Das Schicksal existiert nicht, genauso wenig wie Gott. Aber woher willst du das eigentlich wissen, dass es Gott nicht gibt? Hast du nicht gesagt, du wärst nicht gläubig? Ja, aber ich muss doch kein gläubiger Christ sein, um die Ansicht zu vertreten, dass es zwischen Himmel und Erde mehr geben könnte, als äh, für uns bewusst ist. Es gibt nicht einen einzigen physischen Beweis für die Existenz Gottes. Du sollst nicht an etwas glauben, was niemand gesehen hat, Torb. Gott, Schicksal, Karma. Ach, ans Karma glaubst du also auch nicht? N Nein. Und woran glaubst du? Anton blätterte wieder in den Fotos und nahm sich Nummer zwei vor. Das, worauf man gerade noch Heather Bucks nackte Fußsohle sehen konnte. Hallo, insistierte Magnus. Woran glaubst du? Ich glaube an die Existenz des Bösen.
0: Uh, Carla mit dem Bösen. Das war mal ein Dialog und das war mal ein Cliffhanger. Eigentlich klare Sache. Spannung, Krimi oder Thriller würde ich mal tippen. Hier wird in sehr naher Zukunft wahrscheinlich etwas sehr Schlimmes geschehen. So
1: sieht's aus. Da ist leider auch schon was sehr, sehr Schlimmes ähm, geschehen. Wir wollen ja extra eben eine bisschen bunte Mischung bieten und haben erfolgreiche Geschichte dabei, liebe Gesellschaftsthemen mitgebracht. Und eben nach dem ja eher etwas unterhaltsamen französischen Krimi jetzt noch etwas mit Gänsehaut.
0: Also ein Roman, den man besser tagsüber lesen sollte.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Nachtjagd von Jan-Erik Fjell. Ende März im Goldmann Verlag erschienen auf 512 Seiten. Aus dem Norwegischen übersetzt von Andreas Bronstermann. Eine Frau wird ermordet, aufgefunden, Hedda Back. Ehefrau und Mutter eines kleinen Sohnes. Die Ermittler Anton Brecke und Magnus Torp werden mit dem Fall betraut. Schon bei der Obduktion gibt es einen ersten Verdacht. Könnte der vor zwei Jahren aus dem Gefängnis geflohene Serientäter das Dick Hellum dahinter stecken? Gleichzeitig wartet am anderen Ende der Welt in Texas ebenfalls ein Mörder, Nathan Sudlow. Er soll hingerichtet werden. Kurz vor der Vollstreckung erzählt er aber von seinen Erinnerungen an eine Begebenheit vor 30 Jahren in Norwegen. Gelingt es Brecke und Torp, die Fäden rechtzeitig aufzulösen und weiteres Töten zu verhindern? Fiel schreibt sehr, sehr schnell, er schreibt dialogreich, er verbindet mit mehreren Strängen und Zeitebenen die Informationen für uns Lesende so, dass sofort Spannung aufkommt. Der Hauptermittler Anton Breck, er hat im klassischen Stil als Ermittler persönliche Probleme und dennoch ein gutes Herz. Der Täter ist ein alter Feind von ihm. Das haben wir ja alle schon oft gelesen. Es ist hier aber dennoch gut und sehr lesenswert gemacht. Er überzeugt weniger mit listenreicher Fallenstellung als mit einer umfassenden Erzählung und glaubwürdigen Charakteren. Aus meiner Sicht verdient ein Bestseller und definitiv Pflichtlektüre für Fans des Spannungsgenres.
0: Danke für diesen Tipp, Carla. Kannte ich noch nicht. Sehr interessant. Und das ist auch eine Reihe, oder?
1: Genau. Wir kündigen es ja jetzt schon so ein bisschen, bisschen an. Ihr wisst, im Sommer sind wir nicht so nicht so häufig für euch, euch da. Ihr braucht da ein bisschen Material natürlich, ähm, je nachdem, wie lang auch ihr vielleicht in den Urlaub entschwindet. Deswegen mehr Serienmaterial von uns. Wir hatten schon vier Bücher von Maya Lunde. Wir haben neun Fälle von Sophie Bonnet und Jan-Erik Fjell. Der bringt insgesamt sechs Bände mit. Aber tatsächlich sind nur die ersten zwei, der stumme Besucher und Kälteeinbruch, ähm, ins Deutsche übersetzt. Beide bei Rowold gibt es, glaube ich, noch gebraucht oder digital. Band 3, Band 4, Band 5 meines Wissens wieder nicht übersetzt. Und das ist jetzt der sechste Band. Aus meiner Sicht sehr, sehr unbefriedigend, Ho wird hoffentlich nachgeholt. Aber gerade wenn der jetzt ja so ein großer Erfolg nochmal ist, dann kann das ja durchaus sein. In seiner Heimat in Norwegen ist Jan-Erik Fjell eigentlich schon seit vielen Jahren, also mit Beginn dieser Reihe, einer der größten Bestseller-Autoren und Star in seinem Genre. Er ist ähm, Radiomoderator und eben Schriftsteller und ähm, ist auch mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Und ich glaube, wer den Roman gelesen hat, wer eben vielleicht ja, ein bisschen ein Fable hat, auch für für nordische Süller und, und Krimis, der weiß auch mit Nachtjagd was anzufangen und ich glaube, das wird nicht lange auf sich warten lassen, dass dann die Reihe hier auch nochmal komplettiert wird, hoffentlich.
0: Du hast gesagt, er schreibt sehr dialogreich und am Anfang hatten wir ja auch diesen starken Dialog als Einstieg. Kann man sagen, das ist ein Markenzeichen, etwas, das ihn vielleicht unterscheidet von, von den anderen skandinavischen Mainstream-Autoren und Autorinnen?
1: Ach, das weiß ich gar nicht, ob, ob das jetzt, ähm, herausstehend ist im Skandinavischen. Mir ist es sehr schnell aufgefallen, dass er einfach wirklich, wirklich viel mit den Gesprächen arbeitet. Also auch die, das, das ja, sagen wir mal, Geständnis des Mannes aus Texas, die Dialoge am Tatort, ähm, mit den Ermittelnden, da passiert schon relativ viel im Gespräch und wirkt auf mich dann ja manchmal auch glaubwürdiger oder man, man kommt den den Personal ein bisschen näher als zum Beispiel mit einem, mit einem Beobachter von außen. Das kann auch gut funktionieren. Manchmal erzählt ja zum Beispiel selbst der Mörder oder der Ermittler. Ähm, hat alles, hat alles seinen Sinn. Ich finde tatsächlich, Jan-Erik Fjell kann das mit den Dialogen sehr gut. Das beschleunigt es auch so, so ein bisschen. Man hüpft, man springt immer so hin und her. Äh, finde ich. Finde ich auch mal gut. Ob das jetzt herausstechend ist, das weiß ich gar nicht. Ähm, mir hat es in diesem Fall sehr gut gefallen. Und man ist, man ist dann schnell durch.
0: Von Norwegen reisen wir jetzt nach Australien. Und hier ist mein Zitat. Jess sah dem abfahrenden Taxi hinterher und schaute dann noch einmal hoch in den Morgenhimmel. Nach dem Anblick der dichten, nebelverhangenen Kuppel in London war es immer wieder eine Überraschung, wie hell und blau dagegen der Himmel in Sydney wirkte, wie weit er reichte.
1: Mm, Sydney, Australien. Wir machen wieder eine kleine Weltreise heute, merke ich, mit den Bestsellern. Also London, Sydney, Chester dem Abfahren, Taxi hinterher. Ja, eine Love Story, würde ich Tipp, klingt klingt eher, noch klingt's wenig nach Mord und Totschlag, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das stimmt natürlich, aber mit Love Story liegst du leider falsch. 60 Sekunden, Long Story Short für Kate Morton und Heimwärts. Erschienen bei Heine, übersetzt von Stefanie Fahner und Judith Schwab. Dieses dicke Buch verbindet eine lang zurückliegende Familientragödie mit der Beziehung einer Enkelin zu ihrer Großmutter, und einem Geheimnis, das nach 60 Jahren aufgedeckt wird. Die Handlung spielt abwechselnd in der Gegenwart und 1959, als eine Familie an einem Bach picknickt und wenige Stunden später von einem Nachbarn tot aufgefunden wird. Mit diesem erschütternden Fall in den Adelaide Hills beschäftigt sich 2018 die Journalistin Jess. Sie ist aus London nach Australien geflogen, um ihre kranke Großmutter Nora zu besuchen. Nora ist fast 90, eine faszinierende Frau, die ihr Leben lang auf einem riesigen Anwesen gelebt hat und jetzt verwirrt im Krankenhaus liegt. Gegenüber ihrer Enkelin erwähnt Nora einen Namen, der mit der Familientragödie zu tun hat und so beginnt Jess mit ihren Nachforschungen. Tja und wie die Recherche zeigt, gab es geheime Verbindungen zwischen der mysteriös verstorbenen Familie und Jess Mutter und Großmutter. Kate Morton setzt die Teile eines großen Puzzles gekonnt zusammen. Sie montiert Erinnerungen, aktuelle Ermittlungen und ein Buch im Buch zu einem doppelten Familiendrama.
1: Das kann sie richtig, richtig gut. Ich durfte vor vielen Jahren Kate Morton mal persönlich kennenlernen. Unfassbar nette Frau. Und man kann hier sagen, weltweit sowas wie die Königin der Familienromane, äh, gemeinsam sicherlich mit, mit Lucinda Riley. Was... Was meinst du denn mit Buch im Buch?
0: Ja, das ist wirklich sehr geschickt, wie Kate das gemacht hat. Sie hat einen Journalisten erfunden, der angeblich einen Tatsachenroman über die Hintergründe dieser Familientragödie geschrieben hat. Und dieses Buch, das der fiktive Journalist geschrieben hat, das packt Kate einfach in ihren Roman. Also wirklich Buch im Buch, da kommen dann erstmal so zwei, drei, vier Kapitel, dann geht die normale Handlung wieder weiter – und dann kommt sie zurück zu diesem Buch, hat natürlich einen Hintergrund. Darüber erfahren wir als Leser und Leserinnen mehr über die Hintergründe dieser Tragödie. Also sehr geschickt gemacht.
1: Okay, ist aber das, wir reden jetzt hier von Fiktion, also es ist ein erfundener Fall.
0: Genau, das ist alles fiktiv.
1: Okay. Wie gesagt, ich hatte damals diese ganze Reihe um den geheimen Garten von Kate Morton gelesen, auch sehr, sehr gerne. Ich mochte das wahnsinnig gern, dass man so richtig eintauchen konnte. Man hatte meistens auch die Charaktere schon nach wenigen Seiten sehr, sehr gern. Aber das sind ja schon auch immer Brocken. Also das ist, da hat man ja schon einmal Fluggepäck, also es ist einmal Handgepäck ein ist ja schon weg damit, ne?
0: Stimmt, das ist viel Lesestoff und viel Lesearbeit. Und ähm, du weißt ja, ich bin normalerweise eher ein Freund der Kurzstrecke. Diese 700 Seiten waren schon eine Herausforderung für mich. Aber wir nehmen uns ja bei den Bestsellerfolgen auch immer vor, mal was Neues auszuprobieren. Und ich finde wirklich, dass dadurch, dass ähm, Kate diese Zeitebenen aufbaut und dieses Buch im Buch hat, dass diese Länge schon gerechtfertigt ist. Aber klar, ähm, Schmökeralarm, man muss sich wirklich drauf einlassen.
1: Aber dann wären vielleicht weniger von ihren fantastischen Naturbeschreibungen drin gewesen.
0: Oh ja, da hast du recht. Das, das ist ganz toll bei ihr. Diese australische Landschaft, die bekommt man mit, die kann man spüren, die kann man riechen. Sie schreibt über die Eukalyptusbäume, die versteckten Wasserläufe im Busch oder auch jetzt historisch gesehen in den Rückblicken die Wellblechdächer und die Steinhäuser der Siedler. Dafür nimmt sie sich auch Zeit, ja.
1: Und es gehört bei ihrem Gefühl ja genauso mit dazu das ist so dieses typische Mortengefühl beim Lesen ähm, sie hat ja weltweit ich glaube mehrere Millionen Bücher auch verkauft also das ist eben ein ein sozusagen ein Garant für die Bestsellerlisten ähm, nicht nur international sondern dann auch bei uns sie hat ja auch ähm, rein geschrieben ist das jetzt ein Standalone oder kommt da noch mehr
0: für mich steht diese Geschichte allein das ist also ein Standalone aber wenn ich es mir so recht überlege, hat natürlich auch das Potenzial für eine Reihe. Man weiß es nicht, aber ich glaube eher, dass diese Geschichte wirklich für sich steht.
1: Zur Erleichterung. All derjenigen, die uns heute zugehört haben und sich gedacht haben, das sind ja super Tipps, aber muss ich dann immer 25.000 Bücher aus dieser Reihe dazu lesen? Nein, der letzte Fall Kate Morton mit Heimwärts. Das ist also ein Standalone. Wir waren mit euch in Norwegen. Wir waren mit euch in Australien. Wir waren mit euch in der Provence. Wir haben geliebt. Wir haben über die Natur nachgedacht und wir haben ermittelt. Und ja, hatten mit euch einen vierbändigen Ausflug in die Bestsellerliste gemacht. Und damit war es das auch schon wieder für heute mit Long Story Short.
0: Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen, dann eine ganz besondere Folge. Wir widmen uns Sommer- und Urlaubslektüre. Und ihr wisst, die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
1: Alle weiteren Infos gibt's es auf www.longstoryshort-podcast.de. Zu Risiken und Nebenwirkungen lest einfach den Klappentext oder fragt eure Expertin vor Ort, nämlich die LieblingsbuchhändlerInnen.
0: Auf allen Plattformen habt ihr die Möglichkeit, Feedback zu geben. Wir freuen uns über eure Bewertungen und schicken ein großes Dankeschön raus an alle, die das auch schon gemacht haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!